0: Ladírna, podcast České filharmonie. Pochodující vojska Leningrad za soumraku, chvíle klidu, které nemají dlouhého trvání, ale také odpor vůči jakékoliv tyranii. To vše a ještě mnohem více v sobě ukrývá Leningradská symfonie od Dmitrie Šostakoviče, která 29. září zahájí letošní sezónu České filharmonie. V podcastu Ladírna vás vítá Boris Klepal. Semluje tu historik František Štelner. Dobrý den a díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Pro českou filharmonii je 8. září datum, které má v kalendáři podtržené třikrát a červeně. Toho dne se totiž narodil její první dirigent a především vynikající skladatel Antonín Dvořák. Ale ve stejný den, přesně 100 let po Dvořákově narození, nacistická armáda oblehla tehdejší Leningrad. 8. září 1941 začala takzvaná Leningradská blokáda. Kromě nesmírného utrpení je s ní nerozlučně spojena symfonie číslo 7 C dur, takzvaná Leningradská, od Dmitrie Šostakoviče. Pro šéf-dirigenta České filharmonie Semyona Bičkova se kromě slavnostní události jedná také o velmi osobní záležitost. Jeho matka totiž celých 872 dní Leningradské blokády zažila. Šostakovičova Leningradská symfonie je skladba plná zvratů, paradoxů a emocionální naléhavosti, Stejně jako život jejího autora. Ikonické dílo 20. století se stalo symbolem vzdoru proti nacistickému Německu, ale skrývá v sobě také odpor k vnitřní totalitě Stalinova režimu, který tehdy v Sovětském svazu vládl. Které
1: z těch dvou nebezpečí bylo horší? Já se přiznám, že když přednáším o velké vlastenecké válce, tak vždycky u uh, blokády Leningradu se zastavím a pustím část uh, symfonie a tam je vlastně uh, jakoby k zamyšlení, koho z těch dvou zel největších 20. století má na mysli, jak se valí že o to zlo k městu, tak zároveň on to tam zaznívá, mám pocit i ten motiv předtím, uh, jestli je to Stalin nebo Hitler. Uh, samozřejmě uh, On, o, vlastně Němci byli překvapeni, že je Rusové nevítají jako osvoboditele, takže na tu otázku odpovídám, že to zlo větší byl samozřejmě Hitler. A také tedy ten odpor, to, to nadšení, to vlastenectví, které projevovali sovětští občané v Leningradu, právě jakoby byl jeden z těch důležitých faktorů, který německou ofenzívu zastavil. Leningradská symfonie začíná
0: zcela obyčejně, hlavním a vedlejším tématem. Potom ale místo provedení přichází slavné pochodové téma. Kolik času měli obyvatelé Leningradu na to, aby se připravili na přímý nacistický útok?
1: Ono odčerná, a vy už jste to zmínil, že pak to začíná vlastně ta samotná blokáda v září, tak v tom období jsou velmi v šoku, protože Němci postupují velmi rychle. Oni byli schopni za 16 dní postoupit o 500 km. To jsou ty pověstné tankové jednotky, které tedy se valily obrovskou rychlostí. A tudíž urychleně se začala připravovat obrana. Přičemž to bylo doprovázeno i takovou hysterií, to znamená, všude byli viděni špiony, to znamená například v tramvajích nesměli ani hlásit zastávky, aby náhodou nějakým špionům nepomohli. A tehdy tedy lidé to město začali připravovat, zazdívali otvory, připravovali se jakoby na delší dobu, i když nikdo netušil, že to bude téměř těch 900 dní. A zároveň tam byly vojenské jednotky, takže těch několik měsíců jakoby, intenzivní přípravy se pak nakonec ukázalo, že úplně nestačilo. Byť teda Němce zastavili, tak pak přišla velmi silná zima, nebo jak se říká, velmi chladná zima. A pak se právě projevilo, že byť ta jakoby... Ta, ta, jak se, ta smyčka, která se utáhla kolem města, měla určité jakoby, mezery, tak stejně to nestačilo přes to Ladožské jezero, když si vmete, že museli 30 km přes let aby tedy něco přivezli do města, něco zásob od toho září a pak dalších 400 km k nejbližší železniční stanici. To znamená, že kdybychom z Prahy jeli 400 km, tak jsme v jiném státě. To ruská země je obrovská a tuhle dimenzi si málo kdo ze střední Evropy, pokud teda se tam nezajde podívat nebo tam nebydlí, neumí ani správně domyslet.
0: Postup severní části německé armády byl prý snad ještě nejrychlejší ze všech těch
1: Ano, tam uh, skutečně uh, navíc jim pomáhali Finové, kteří se tam orientovali a uh, kteří navíc byli i zvyklí uh, na tu zimu v té ruské tundře, dalo by se říct. Takže uh, Němci byli velmi optimističtí. Oni se dostali, mám pocit, 12 kilometrů uh, k centru uh, Leningradu a stejně jako v Moskvě, byli velmi blízko a u Moskvy, že koukali daleko hledy a viděli ty báně Kremlu, tak v, Petro, tady v Leningradě, jak si ten Petrohrad mi neustále naskakuje, v Leningradě dokonce došlo to tak daleko, že Hitler, který byl osobně zainteresován na tom, nenáviděl to město jako kolebku říjnové revoluce, tak nechal vytisknout pozvánky na oslavu do největšího Petrohradského hotelu, kde se mělo slavit tedy dobytí města.
0: Dmitrij Šostakovič měl být evakuován z Leningradu už v srpnu 1941, ale poprvé tuto možnost odmítl. Přemohlo v té době vlastenecké nadšení všechny ostatní aspekty života v tehdejším Sovětském svazu?
1: To je velmi uh, taková složitá otázka. Já mám pocit, tam byl měsíc ve městě, pak ho tedy evakuovali. No. A do Kůjbyšova, pokud se nepletu, a pak učil že v Moskvě od roku 1943. A e, jako samozřejmě oni e, to byl jeden z těch důležitých faktorů, e, že Němci vedli dobyvačnou rasovou válku. To znamená, oni dopředu počítali z Rusy jako s méně cenými slovany, a tudíž e, jako prošvihli tu šanci nějakým způsobem právě vystupovat jako osvoboditele z toho komunistického totalitarismu. A stávalo se, že na Ukrajině, než jim teda došlo, co se děje, tak Ukrajinci jim házeli kytky, ale pak jako ten teror, který v podstatě místy překročil, i ten velký teror stalinistické éry, tak vlastně je i ty Němci dohnali k tomu, že se teda bránili, protože věděli, že kdyby, Němci skutečně město dobili, tak se, to nebyla propaganda, která se jako říkala, to skutečně byl plán to město zničit a jako Kartágo ho prostě vymazat z mapy.
0: Ono, pochodové téma, které už jsme oba zmínili, připomíná píseň Dage Ich zu Maxim z Lehárovy Operety veselá vedova. Je z ní vlastně odvozeno. Věřili obyvatelé Leningradu, či aspoň někteří obyvatele Ruska, že se na ně řídí operetní vojsko, které zaženou čepicemi, jak to někdy v začátcích války bývá.
1: Já nevím, do jaké míry sovětská propaganda využívala nadšení Hitlera k Wagnerovi. Vím, že v tom období 39-41 byly ty karikatury omezeny, protože Stalin s Hitlerem uzavřel pakt o neutočení, to znamená nějakým způsobem ty dvě super říše na sebe v uvozovkách nenadávali, ale jakoby, jakoby vlastně to nadšení Hitlera pro hudbu a hlehára taky, že ho poslouchal, možný. Já to potom vidím, když ta premiéra symfonie byla v obleženém Leningradě a letecky tam dovezli, že tu partituru a tak dál. Že to možný taky byl trochu jakový symbolická facka Němcům jakoby velkému kulturnímu hudebnímu národu. Takže navíc po celou dobu oblehání neustále vyhrával rozhlas a rádio. Byly tam písně, byla tam hudba, četly se, se povídky, anebo aspoň metronom, protože nejhorší bylo to ticho.
0: Hmm, Šostakovič ostatně opakuje, tu pochodovou melodii celkem dvanáctkrát, ono to potom pořád narůstá a ke konci už si člověk snadno představí bombardování a řev poplachových Sirén. Kdy vlastně bombardování města začalo? Vy jste zmínil to ticho, člověk si představuje, že tam vlastně byl neustálý
1: hluk? E, no, na rozdíl od Londýna, který byl bombardován a vystaven také jako německé zkáze, tak Leningrad měl smůlu v tom, že byl obklopen tanky a dělostřelectvem. Takže to dě, ta, ta dělostřelecká ta, válka nebo to bombardování bylo, bylo, jakmile se přiblížili na dostřel, jak si od toho září pravidelnou součástí. Mám pocit, že nejvíce se vždycky bombardovalo ráno a večer, takže tam byly v uvozovkách chvíle klidu, ale na druhou stranu že se muselo hasit, museli se nějakým způsobem rozvážet ty ty malé množství zásobování a tak dále. Takže já mám obavu, že to ticho nevěžstilo nic dobrého, že vlastně jste čekal, kdy zase dopadne nějaký granát, anebo kdy padnete tedy vytížením a hlady a podobně
0: protože druhá i třetí věta leningradské vlastně začíná krásnou lirickou hudbou a potom do toho z ničeho nic vpadají takové strašně ostré, nečekané motivy nebo témata. A napadlo mě u toho, jestli v tom obléhání, v tom ostřelování města třeba nebyla aspoň nějaká zvrhlá pravidelnost, že by si věděli, že v 9
1: ráno se začne
0: a v 5 odpoledne to skončí.
1: Nevím například jako letecká, letecká válka, jak zuřila. Vím, že Luftwaffe pak mělo dost problémů, že, protože Gering zklamal a, a to letectvo tu svoji počáteční převahu velmi rychle potom ztrácelo, jak byli schopni Sověti ten průmysl válečný znovu roz, rozpumpovat, řečeno ošklivě. Takže asi máte pravdu, že mohly být hodiny a hodiny v klidu a, a pak, pak jste nevěděl, jestli náhodně nebudou jakoby, měnit scénář. Ale máte pravdu. Já jsem si to znovu pouštěl tu symfonii a člověk je zvyklý jakoby, hledat to zlo, jo? Tu, tu, tu válku, tu, tu, to rachocení toho zla a najednou, když on přechází, v té, v takové ty v uvozovkách romantické chvíle, tak jsem byl takový mírně, jako taky jsem nevěděl, že jestli je to ten, ta víra v to vítězství, jestli jsou to zbytky toho lidství, byť to bylo velmi obtížné v tom městě, protože když je hlad a nedostatek a, a jako chodíte kolem mrtvol a už ani jako v podstatě to nevnímáte jako něco divného, tak to lidství musí nějakým způsobem strašidelně trpět.
0: Určitě ano. Další věc ovšem je, že Šostakovič, kromě toho, že to byl velice citlivý člověk, tak dovedl se také stavět do pozice, řekl bych, ironického pozorovatele, který má obrovský odstup od věcí. A říkám si, jestli se to občas i v té Leningradské neobjevuje.
1: Já mám taky pocit, že on vlastně, když byla říjnová revoluce, jak mu bylo 11 let, a pak z té středostávovské rodiny, že maminka byla klavírska pokud se nepletu, tak asi úplně nadšen nebyl. Navíc on ten režim stalinistický eh, ho dost tvrdě kritizoval a napadal. To znamená, eh, že eh, asi měl strach taky sám o sobě, protože těch několik čistek přežil. Že ho pak po válce ho v podstatě zachránil jenom účast na tom filmu Pád Berlína, tam že ho skládá tu hudbu. A, a to on říká, že účast v tomhle důležitém státním průmyslu mu vlastně zachránila život. Takže paradoxně ten příševný film uh, je spojen s, tou, s tímhle velikánem hudby taky. Že?
0: No, on taky napsal operetu Moskva Čerio Mušky o tom, jak režim úspěšně řeší bytovou situaci v Moskvě. On toho má na kontě víc takových věcí, ale to odbočujeme od našeho tématu. Šostakovič opustil Leningrad už 1. října 1941, tedy asi tři týdny po začátku obléhání města. Byly životní podmínky obyvatel tak zoufalé od samého začátku, nebo se to zhoršovalo postupně?
1: To se zhoršovalo, jak už jsem říkal, s tou zimou. Ta první zima byla strašidelná, tam jakoby, normální bylo 30 minus. a a pak jsou doklady, že i někde na předměstích bylo k minus 50 a podobně. Takže se to zhoršovalo až do roku 1943, to znamená od té zimy do roku 1943 to zásobování skutečně bylo naprosto nedostatečné. Oni byli schopni dovést množství zásob stokrát menší, než to město potřebovalo. Takže z toho plynou i ty obrovské civilní ztráty, protože třetina města, to znam, milion civilních obyvatel, zemřelo na následky, mimo jiné tedy nejen bombardování, ale i hladu a zimy. Sedmá symfonie
0: se poprvé hrála v březnu 1942 v dnešní Samaře, v tehdejším Kujbiševě. Leningradskou premiéru provedl orchestr složený z neevakuovaných hudebníků v srpnu 1942 a mě by zajímalo, jestli lidé vůbec měli energii něco takového poslouchat, jak to na ně mohlo působit, sám jste zmiňoval, že neustále hrálo rádio, rozhlas. I tady si určitě dávali záležet úřady, aby to bylo hodně slyšet všude, hlavně k obléhajícím vojskům.
1: Já vím, že hráli divadla po celou dobu, ale nevím v jaké frekvenci. Vím, že byl třeba je z a podobně. A pak je zajímavé, že po válce vycházely romány, které velmi realisticky Zachycovali to období, tak tam bych možný hledal odpověď na tu otázku, jestli nějakým způsobem ještě byli schopni vnímat hudbu a nějakým způsobem se třeba těšit, že za týden prostě půjdou na koncert nebo na uvedení symfonie a podobně. Je pak zajímavé, že tyto realistická znázornění a popisy jako by literární byly okamžitě nebo neokamžitě, ale roce. No, pozdní 45. a 46. cenzurovány. To znamená, najednou Stalin vydal pokyn, že to teda ne, že takto se nebude hrdiný sovětský uh, uh, lid spodobňovat, takže by bylo nutno jít k těm původním, i třeba jenom rukopisům, co nestačili vydat.
0: Velmi často se mluví o tom, kolik za Leningradské blokády zahynulo lidí, ale kolik se jich za blokády narodilo.
1: To, je, to máte pravdu, že vlastně 20. století je příšerné pro historika a pedagoga, protože to jsou vlastně počítání mrtvých že? a nějakým způsobem jako je, smrt jednotlivce je tragédie a pak jako říkat, že Sověti přiznali 600 tisíc mrtvých a ono jich bylo milion a tak dále, tam už ztrácíme že? nějakým způsobem možný jakoby, tu tu nějakou empatii k tomu, protože nám to přijde skoro stejné, ale jako to, že běží dál život, že se narodili, nakonec oba moje rodiče se taky narodili za druhé světové války, tak je to, to bych si musel nastudovat víc, abych vám řekl, kolik jich třeba bylo, ale umím si představit, že jich bylo určitě méně než v těch třicátých letech a i ty byly svým způsobem těžké a a, pak by se to muselo srovnat tedy s tou poválečnou obnovou, kdy nějakým nebo i tím táním po smrti na tam asi to nepochybně naskočí, potom víš.
0: V souvislosti s těmito civilními tématy, řekněme, vzpomíná šéf-dirigent České filharmonie Semion Bičkov na generaci svých rodičů, kterým válka i blokáda zničila start do dospělého života. Ta skladba
2: má neměný existenciální význam pro nás všechny, ale pro mě samotného je významná ještě jinak, protože jsem se v Leningradu narodil A pocházela z něj i moje matka. Stejně jako můj otec se narodila v roce 1924. To znamená, že v roce 1941 jim oběma bylo 17 let a oba zrovna končili střední školu. To platí pro celý ročník 1924. Pouhých 17 let. A 21. června byla to sobota. Všichni slavili maturitu, což je vždy ohromná radost. Byla to chvíle, kdy otevírali novou kapitolu svých životů a měli také svoje sny. Někteří sněli o univerzitě, další se chtěli oženit nebo vdát, jiní mysleli na vysněnou práci, nebo taky vůbec netušili, co vlastně chtějí, a sněli o tom, že nebudou dělat nic. Ale každý měl svoje sny a bavil se. And and in Leningrad. V Leningradu nastávají 21. června, takzvané Bílé noci. Stejně světlé, jako by byl pořád den. Můžete jít na ulici třeba ve tři ráno a číst noviny. A čerství maturanti to také využili. Měli na všechno 24 hodin. Plus, jakmile ukončili školu, stali se z nich technicky vzato dospělí lidé. Takže když si chtěli zapálit cigaretu, nikdo jim v tom nemohl bránit. Když se chtěli vzít, nikdo je nemohl zastavit. Mohli všechno, protože byli dospělí. A taky to oslavovali. Od sobotního večera až do nedělního rána, kdy se dozvěděli, že jejich vlast napadla nacistická armáda. Na jejich zemi dopadaly letecké pumy, i když Leningrad ještě přímo ohrožené nebyl. Tak vstoupili do své dospělosti a tak se zhroutili jejich sny. Oba i rodiče tehdy samozřejmě snili a slavili společně se svými vrstevky. Moje matka přežila celých 900 dní leningradské blokády, proto, když diriguji Šostakovičovu sedmou symfonii, myslím na generaci mých rodičů, které dospělost připravila tak bolestné přivítání. S tím zahájíme naši
0: sezonu. Triumfální závěr leningradské symfonie svádí k otázce, Kolikrát se vlastně sovětská armáda pokusila to obležení prorazit?
1: Tam je, jako dějiny Velké vlastnické války, se někdy píší tak, že právě se jde z jedné ofenzivy do druhé. Velmi důležitá byla tychvinská ofenziva, ta se úplně jakoby nepovedla. Takže pokud si to dobře pamatuju, v roce 1943 došlo k tomu, že bylo obnoveno přímé spojení s železnicí a v roce 1944 potom konečně Stalin. Dal pokyn a mohla se provést ta osvobozující ofenzíva. Takže ty, je to jako možno dohledat a přesně jako rekonstruovat. Oni se pokoušeli, ale byť Němci část těch jednotek z toho prostoru stáhli a pak přesunuli směr na Moskvu nebo pak na jich, tak stále to bylo jako velmi obtížné, plus tedy ty finské jednotky. Tam taky připomínám jako by tu zrakos, kdy Stalin jo, před válkou, velkou vlasteneckou útočí na, na Finsko, takže si z něj udělá přítele, který že o, o pár měsíců později jako táhne z Němci. Takže to bylo taky ta doklad té zrakosti sovětské politiky před rokem 1941.
0: Partitura Leningradské symfonie se na mikrofilmech dostala velmi brzo na západ. Ale po válce její popularita také mimo sovětský blok začala klesat, zřejmě i v souvislosti se studenou válkou. Podléhá dnešní interpretace blokády nějakým snahám o přepisování dějin, jak se říká? Já,
1: já si, jak si, se věnuji německým dějinám, tak jsem si načetl ohlas nebo výklad oblehání Leningradu v západoněmecké, německé historiografii, nemělo by cenu mluvit o východu německé protože ta byla samozřejmě poplatná, to, co psali v Moskvě, psali ve východním Berlíně. Ale Němci západní napřed všechno svalili na Hitlera, to znamená, ta odpovědnost za ty hrůzy a za zabití za, za tolika tisíců lidí hlady a díky té, nebo kvůli té o, o blokádě, tak to mělo být Hitlerova vina. Ale současná historiografie, jak si upozorňuje, že i Wehrmacht, že německá armáda se vlastně velká část totožnila s tím dobyvačným plánem. To znamená, oni vedli válku po té bleskové válce, Blitzkrieg vlastně to upravili tak, že to město je třeba zničit. A tudíž berou, nebo je jim připsána odpovědnost za ty válečné zločiny. Byť se to jako válečný zločin nemohlo soudit, protože v té době mezinárodní právo neznalo zločin, že necháte vyhladovět město. Tak to se zavedlo až jako mnohem později. Takže v, na Norymbergském procesu četli některé, třeba nějaká děvčátka si psali deníky a to tam jako pak zaznělo, kdy to bylo samozřejmě strašně dojemné, jak malé holčičky píšou, jako že kdy zemřela a maminka, a kdy tatínek a podobně. Protože ne paradoxně, ale celkem logicky napřed umřeli ty nejvíc mladí, nejvíc staří, pak muži a nakonec ženy.
0: Nabízelo by se, že jakýsi zlom v nahlížení na události leningradské blokády nastalo v 90 letech, kdy se jednak rozpadl sovětský svaz, celý sovětský blok, ale také se západní historici dostali k archivním materiálům.
1: Sovětská historiografie, tak ta, samozřejmě ten výklad byl jednoznačný. Hrdiné město, že? Jo? nakonec dostalo i, i ten titul že jo? město Hrdina jako první město sovětské. A sovětskí historici spíš popisovali právě ty ofenzívy a velitele a ze začátku hrdinskou úlohou, samozřejmě Stalina a podobně. A pak to tání po roce 1953 na tom nic moc nezměnilo, protože ten největší zážitek válečný, vlastně ta velká vlastenská válka strašidelně ovlivnila celé dějiny toho státu, tak to byl ten výklad popisný a neřešili se právě jako třeba příklady kanibalismu a podobně, o tom se nesmělo psát, to se čísla mrtvých a podobně se zamaskovaly a chyby sovětských generálů, o tom se taky nesmělo psát. Nesmělo se psát o tom, že ta věrchuška, ti tajemníci a generálové měli speciální zásobování a byli tedy žili si jako v uvozovkách, v pohodě, tak to všechno se nějakým způsobem spíš pak objevovalo na západě, na té, té sovětologie pěstované na západě a i dneska v učebnicích třeba ruských pro, pro základní školy gymnázia nenajdete tyto kritické nebo jakoby, co by mohlo z části očernit toho sovětského hrdinu. Rusko si před
0: dvěma lety připomínalo 75. výročí konce blokády a v Petrohradu se při té příležitosti konala velká vojenská přehlídka, ale ta právě vzbudila i v Rusku řadu kritických ohlasů, protože podle kritiků se mělo vzpomínat především na utrpení a oběti civilistů, neměla se z toho dělat vojenská propagandistická akce. Není tohle součástí také toho, že tam je přece jenom jiný pohled?
1: Určitě to putinovské Rusko a ta demonstrace, že byť už nejsme že super velmoc, tak stále bychom mohli být, anebo si na to nějakým způsobem hrajeme, tak to samozřejmě vyústilo i, i v tu propagandistickou část. Stejně jako když se slavilo založení města, to velké výročí, 300 let, tak taky se nějakým způsobem jako vylepšili ty hlavní, turistické oblasti a hlavní ulice a zbytek zůstává stále, když dojdete něvský do prospekt a pak ho nájednou minete do těch uliček bokem, tak pak jste v šoku, že, jak ještě v dnešní době se nemusí úplně kvalitně žít. Takže určitě ten dnešní režim, byt je tedy Putin že, z Leningradu, tak ta jako animozita mezi Moskvou a Leningradem zůstává. To je, jak si Stalin nesnášel Leningrad, protože to nebylo spojeno s ním, to je, to je jasné. On jako i v říjnové revoluci zase tak jako důležitou roli nehrál, že to bylo jméno, teda město Lenina. Takže možný zůstává jako ta věčná rivalita těch dvou největších měst i v tom, že tedy pojďme ukázat jako dnešní sílu a dnešní tedy perfektní v uvozovkách techniku vojenskou, ale nebudem jako prostý člověk, nás je mnoho, že jo? jako oni říkají vždycky a, a ruští vůdcové. Tu úctu k těm stovkám, tisícům, statisícům mrtvých nikdy neměli a zdá se, že si na to ještě ruský lid asi bude muset počkat.
0: Od leningradské blokády jsme se dostali alespoň náznakem až k dnešnímu Rusku a dnešnímu, Petrohradu a tím také končí Ladírna, podcast České filharmonie. Dnes věnovaný zahájení sezóny 2021 až 2022. Dějné i lidské okolnosti, které vznik Leningradské symfonie provázely, nám přiblížil historik František Štelner. Díky, že jste tu s námi byl a zase někdy na shledanou.
1: Děkuji mnohokrát a těším se na shledanou.
0: Loučí se s vámi také průvodce Ladírnou Boris Klepal.